0: herzlich willkommen in der heutigen podcast folge was eine strenge erziehung mit den gehirnen von unseren kindern macht von liebe gesund unsere aktuelle folge geht freitags um 19 uhr live heute am mikrofon stefanie vom liebe gesund team für dich bzw. euch der heutige podcast titel ist eine artikelüberschrift die ich bei welt.de entdeckt habe Wer diesen Artikel liest, bekommt vermittelt, dass eine strenge Erziehung negative Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung des Kindes hat. Basis für diese Behauptung ist eine Studie. Nicht ein Review, der viele Studien vergleicht, sodass eine bessere Aussagekraft erreicht wird. Nein, eine Studie. Der Artikel aufgepimpt mit Unterüberschriften. Strenge schadet Kindern nicht nur physisch. Oder Angstzustände und Stress führen bei Kindern zu kleineren Gehirnen. Und mit entsprechenden Bildern wird suggeriert, dass eine strenge Erziehung das Gehirn schrumpfen lässt. Bei mir kam direkt eine neue Forschungsfrage auf. Werden Frauen häufiger strenger erzogen und ergibt sich daraus das kleinere Gehirn? Und werden wir aufgrund unseres kleineren Gehirns nach wie vor beruflich diskriminiert? Schließlich ist belegt, dass das weibliche Gehirn im Durchschnitt kleiner ist und wir häufiger im Job schlechter bezahlt werden als Männer. Also logisch kombiniert müssen diese zwei Punkte eindeutig zusammenhängen. (lacht) Sorry, Humor macht solchen Missbrauch. Der Wissenschaft etwas besser ertragbar. Entschuldigung an die Autorin dieses Artikels für die harsche Kritik von meiner Seite. Aber mittlerweile bin ich es leid, dass auf Kosten von mangelnder Liebesbildung Unter dem Deckmantel der Wissenschaft Menschen manipuliert werden und hier zum Beispiel Eltern verunsichert werden. Allein die Formulierung des Textes zeigt, dass dieser Artikel weit weg ist von einer seriösen Berichterstattung. Niemand mit einer gewissen statistischen Grundausbildung würde eine Ursache hart mit einer Wirkung verknüpfen. Wenn ich mich recht erinnere, lernt man die Vorsicht bei Kausalität bereits im Erstsemester. Und auch die Stichprobe, groß klingend mit über 2000, die final aber dann doch nur 94 Probanden umfasste, kann ich nur kopfschüttelnd belächeln. Liebe Autorin, liebes Welt.de Team, was wollen Sie mit so einer Berichterstattung erreichen? Nur Auflage? Wem nützt dieser Artikel? Eltern? Damit, wenn wir streng sind, ein schlechtes Gewissen bekommen und wissen, dass wir verantwortlich für die Schrumpfung der Gehirne unserer Kinder sind? Oder uns Kindern, damit wir unseren Eltern mit erhobenen Zeigefinger vorwerfen können, dass ihre Erziehung Einfluss auf unsere heutige Denkleistung hat und wir wegen der Erziehung heute nur diesen Job machen können? Oder Kinderlose, damit sie uns Eltern belehren können? Egal für wen, solche Artikel spalten die Gesellschaft. Natürlich hat jedes Kind liebevolle, verständnisvolle und aktive Eltern verdient. Elternsein bedeutet Erziehung. Die Rolle der Freunde steht anderen Personen zu. Eltern setzen Grenzen, damit Entspannung stattfinden kann. Eltern geben freie Räume zum Explorieren, damit neue Welten sicher erkundet werden können. Eltern schieben Dauerschichten, reiben den Rücken beim Erbrechen und machen im schlimmsten Fall mit. Eltern diskutieren über unnötige Weihnachtswünsche, die in den Mädchen beworben werden. Geben ihr hart verdientes Geld ohne Spendenquittung an ihren Nachwuchs ab und teilen. Eltern leisten so viel und Elternsein in Deutschland ist mega anspruchsvoll. Was machen Sie, wenn Ihre 16-Jährige betrunken mit einem Bagger ein Denkmal einreißt? Loben oder die Polizei informieren? Was machen Sie, wenn Ihr 5-Jähriger mit einem Stein nach einem anderen Kind wirft und dieses bewusst verletzen möchte? Lieb erklären oder den Stein wegnehmen? Kinder brauchen Erziehung. Elternsein ist ein ständiger Spagat zwischen Verzweiflung, tiefer Liebe und Dankbarkeit. Über die Art und Weise der Erziehung scheiden sich die Wissenschaften. Unter dem Strich behaupte ich, eine ausgewogene Balance ist in allen Beziehungen eine gesunde Basis. Bevor ich jetzt weiter meckere, was auch ungesund ist, teile ich heute noch mit euch eine E-Mail von einer Lehrerin meines Sohnes. Mein Sohn ist in seiner Frühlesephase genauso begabt wie ich und die Hausaufgaben sind oft eine Herausforderung für uns, die zu Streit, Unzufriedenheit und Unmut auf beiden Seiten führen können. Diese E-Mail ist für mich ein positives Beispiel, wie wir auch in problematischen Situationen durch eine lösungsorientierte, ichbezogene, großzügige und empathische Schreibweise Wissen und Unterstützung weitergeben können. So funktioniert Beziehung auch zum Lesenden. Liebe Frau Ludwig, gut, dass Sie das Thema ansprechen. Ich wäre sonst demnächst auf Sie zugekommen. Es gibt kleine Silbenlesehefte, zweifarbig, die nicht so umfangreich sind. Ich bin ja auch ein Freund von den kleinen Pixi büchlein Auch wenn diese immer und immer wieder gelesen werden und der Text schon auswendig aufgesagt werden kann, hilft das beim Lesen lernen. Vielleicht wäre es auch etwas für ihren Sohn, denn das Lesen strengt ihn wirklich noch sehr an. Dann würde ich an ihrer Stelle aber die Liesmalhefte etwas in den Hintergrund stellen, damit es für ihn nicht zu viel wird. Auch gibt es die Anton-App, vielleicht ist das ein Anreiz, die meisten Kinder wünschen sich ja Computer und Tablet oder Handy benutzen zu dürfen. Ich finde die App wirklich ansprechend, obwohl ich sonst, was das Lernen in der Grundschule betrifft, weniger auf den Computer setze. Und wichtig ist für mich, dass das Lesen mit etwas Positivem verknüpft wird. Die Atmosphäre darf entspannt sein, damit es Spaß macht. Ein warmer Kakao auf dem Schoß von Mama und Papa oder was auch immer gut tut. Für Kinder ist es auch schön, wenn sie vorgelesen bekommen. Auch das kann motivierend für Kinder sein, das Lesen zu erlernen. Ich hoffe, Sie können etwas mit den Anregungen anfangen. Herzliche Grüße. Also liebe Welt.de-Autorin, vielleicht können Sie sich ein Beispiel an dieser Lehrerin nehmen und versuchen in Zukunft mit ihrer Berichterstattung mehr zu verbinden und zu unterstützen und so einen wertvollen Beitrag zu einem solidarischen Bewusstsein in einer pluralen Welt beizutragen. Und an euch alle wieder lieben Dank fürs Zuhören. Bleibt kritisch, hört auf euer Bauchgefühl und liebe Eltern, seid auch mal streng, wenn es die Situation erfordert. Wichtig ist, nutzt euer Gehirn und eure Intelligenz unabhängig der Größe. Wir sind von Natur aus auf Liebe programmiert. Liebe Gesund ist eine ehrenamtliche Organisation. Unsere Mission, jetzt ist Zeit für eine gesunde Liebeskultur. Wir bieten für dich bzw. euch eine kostenfreie Liebesbildung und Beziehungsberatung an. Gerne könnt ihr uns bzw. du uns unterstützen, indem ihr unser Mädchenangebot nutzt, weiterempfiehlt, liked oder abonniert. Oder werdet kostenfrei Mitglied in unserem Verein und schenkt uns eure Stimme. In diesem Sinne, bleibt gesund und liebt gesund. Heute am Mikrofon war Stefanie vom Liebegesund-Team für euch bzw. dich. Thank you.